0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino David Rionda.
2: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Alcanzamos el jueves 10 de diciembre de 2020. Un año fatídico que poco a poco se está acabando y toda nuestra esperanza puesta en el 21. Seis y media de la mañana vamos a saludar en primer lugar a la actriz avilesina Cris Puertas. Muy buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias.
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Cris Puertas. y Muy buenos días a todos y todas.
2: Mucho frío estos días en Asturias, aunque ayer asomó un poco Lorenzín, tuvimos un poco de sol. ¿Qué prevé la AEMET para hoy? Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Dice la AEMET que hoy, 10 de diciembre de 2020, tendremos cielos nubosos cubiertos con lluvias y chubascos. Es decir, lo que tuvimos días atrás. Eso sí, nos hace una advertencia importante. Destaca que tendremos precipitaciones muy fuertes y persistentes en el tercio oriental de la comunidad. Y ojo, temperaturas mínimas, esto es bueno, van a subir un poquitín teníamos en torno a los 3 de mínima, vamos a subir hasta los 9, o sea que imaginaos la subida. Eso sí, lo que advierte y por lo que estamos en alerta es por probables rachas muy muy fuertes de componente de viento evidentemente, de componente oeste en la cordillera. Así que si vais a la zona de montaña, mucho cuidadín porque va a hacer mucho viento. Y como decía, las temperaturas suben bastante, las mínimas de esos 3 hasta los 9, 10 de mínima y las máximas tampoco suben mucho se van a quedar en 18.
1: Desayuno con gigantes al ver el verelere Es con gigantes al el con al el verelere Es con
2: Nuestras ilusiones puestas en el año 2021, ilusiones depositadas en la recuperación de, de nuestras vidas, de la normalidad. Y todo ello pasa por una campaña de vacunación efectiva. Y los primeros pasos ya se están dando. En el Reino Unido han vacunado a las primeras personas. La primera, concretamente, la primera persona que se ha vacunado ha sido una mujer de 90 años llamada Margaret Keenan, que que fue inmunizada con la eh, vacuna de Pfizer. Dice Margaret, este es el mejor regalo de cumpleaños porque significa que voy a poder pasar la Navidad con mi familia después de, de haber estado un año prácticamente sola. Y si no me equivoco, Cris Puertas, el segundo vacunado fue otro anciano <risa> llamado William Shakespeare.
0: Efectivamente, amigos, efectivamente. O sea, este 2020 tenía momentos de ilusión. <risa> aunque fuera guardados en la recámara, pero sí, contra todo pronóstico, el segundo vacunado en Inglaterra es el señor William Shakespeare, porque Shakespeare está en todas partes. Lo digo siempre y lo mantengo más que nunca. Par 10.
2: Y muchos se preguntan, ahora que empieza la campaña de vacunación en, en el mundo, ¿cuándo llegará la normalidad? ¿Cuándo podríamos decir esto, esto ha pasado? Pues atención, porque un virólogo muy certero, uno de los que más ha acertado, Adelanta exactamente la fecha, adelanta cuándo notaremos los efectos de esta vacuna. Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Este señor es Andrea Crisante, un gran experto italiano que hasta ahora, bueno, pues ha ido acertando prácticamente todo. Y dice que en seis o siete meses sería, digamos, el tiempo que vamos a necesitar para ver un verdadero impacto de, de la vacuna. Porque ya sabéis que ahora empezamos a vacunarnos Pues hasta dentro de seis o siete meses Dice que no vamos a ver Nada, si todo va bien Claro claro está Dice, y leo textualmente Para comprobar los efectos de las vacunas Hace falta tiempo antes de saber Si el 70% de la población Responde favorablemente Y este 70% se cree que se va a alcanzar En torno a esos 6-7 meses Que dice Andrea Crisanti Vamos para verano eso es.
0: Que lo que ya está, que ya, que lo peor ya está. Ahora, por favor, vamos a ser responsables durante todas estas fiestas, durante todo este invierno, durante toda esta época. Y si todo, quiero decir, porque todavía puede morir mucha gente y todavía puede enfermar mucha gente. Entonces, por favor, máxima responsabilidad, pero máxima esperanza también. Porque dentro de poco vamos a ir cada vez normalizando más, 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 más. más y en veranina estamos todos... Tomando cervezas en una terracita y viendo un concierto y haciendo todas esas cosas que tenemos tantas ganas de hacer.
2: La vacuna y la nueva esperanza para matar al bicho y todas las noticias que nos lleguen de la investigación de las vacunas son perpositivas. Por ejemplo, la vacuna de Moderna y mayor de lo esperado. Hanna Suárez Morán, buenos días.
4: Buenos días, David. Pues sí. La verdad que per noticias las que nos lleguen desde la vacuna moderna, pues según estudio publicado en The New York England Journal of Medicine, esta vacuna podría generar hasta cuatro meses de inmunidad frente al COVID-19. Y es que según Alicia Weiss, investigadora estadounidense que desenvolvió la vacuna al pie de Moderna, 34 participantes tenían niveles altos de anticuerpos contra el COVID-19 tres meses después de recibir la segunda dosis, lo cual sugiere una inmunidad duradera la vacuna de Moderna atopase en la tercera y última fase de ensayo y conoció hace unos días que la compañía va a comenzar a testear la su vacuna en 3.000 bozos de entre 12 a 17 años. El tiempo de la protección ya es mucho mayor, pero estos son los primeros datos, en un periodo de ellos meses validados de forma independiente por una revista científica. A pesar de que ya es imposible medir los efectos secundarios de las vacunas de Pfizer y Moderna, con los datos que se remanen hasta ahora las conclusiones extraídas del estudio sobre la vacuna son noticias bien, bien positivas la verdad David, que como decía de primeres, son perbones noticias y esperamos que esta vacuna llegue bien yo a España, otro día supongo que vamos a abrir otro alderique sobre ponela o no, ya me contarás qué vas a hacer tú, yo ya te adelanto que aunque estoy en el grupo de los posteros en recibirla, yo estoy dispuesta a ponérmela encantada
1: Podríamos haber querido saltar juntos, podríamos haber sido tan grandes, te fuiste y no quisiste ver conmigo el mundo, yo me quedé sin terminarte. Sabríamos seguro que el amor no duele, lo haríamos ahora, después y más tarde, lo que me va y lo que me enloquece, ¡Ah! solo tú lo sabes. cuenta de que al fin y al cabo somos iguales, que nos quisimos tanto venir, recuerda que tú y yo, unos animales, nos fuimos a Italia, a Francia y a Grecia, y tú me dijiste, vamos despierta, que te adelantan por la derecha, y si te duermes, no te arrepientas, podríamos haber hablado tantas cosas, podrías haberte callado la boca, dame un abrazo, un poco de ...como puedas, tan, tan, tan cerca como quieras... ...somos lo que podemos ver a cientas... ...tan, tan, tan lejos como puedas... ...tan, tan, tan tan cerca como quieras... ...mírame y dime que ya no te
2: acuerdas... ...el patio de tu casa, podríamos... ...música asturiana, aquí en Desayuno Colialtes... ...para empezar bien la jornada... ...más noticias... ...el Rey Juan Carlos ha presentado... ...una propuesta para... ...una regularización fiscal... ...como sabéis... Eh, ...han pasado cuatro meses... ...después de que se marchase a, a Abu Dhabi... ...y ahora ha iniciado el trámite... ...para presentar una declaración... ...ante la Agencia Tributaria... ...para regularizar... ...su situación fiscal... ...los abogados de... de don Juan Carlos... ...han trasladado al gobierno... ...un escrito... ...este escrito... ...aún está siendo analizado por Hacienda... Que debe responder en los próximos días si acepta la regularización o solicita aclaraciones y cuál es el importe a pagar por, por el rey emérito. Que, que no sale de una y se mete en otra. Don Juan
5: Carlos, buenos días. Hola, señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días. ¿En qué consiste este escrito? Bueno, esto es una. Vamos a ver, yo tengo una hucha donde cada semana iba metiendo unos ahorrillos para comprarme mis cosas, ya saben que me gusta la caza, alguna escopeta, un catalejo, una cometa, estas cosas. Y resulta que, claro, como iba teniendo ya bastantes ahorros, los empecé a gastar y resulta que eso no se puede hacer. Y ahora tengo que decir lo que he comprado. Entonces, lo que he mandado para regularizar esta situación... Es una carta en la que digo todas esas cosas que me compré con esos ahorrillos.
0: Si todos los españoles diéramos una peseta por lo que ha hecho Lola por España. Me ha venido esta frase a la cabeza, por lo que sea.
5: He comprado también una piscina hinchable porque a veces me ah, gusta sí. remojar los pies en un poco de alcohol de romero con vinagre. Y como lo pongo todo perdido y los calderos son, un poco, son poco nobles, la verdad, un caldero en casa es como de pobre. No, Entonces claro. yo compré una piscina hinchable de Ariel, la sirenita, y metí a los oh. pies con alcohol de romero y con vinagre. Luego Ajá, me compré un rascador. Estos, estos palos que tienen al final forma de mano para rascarse...
2: Sí. Ah, eso está muy bien.
5: Eso es una maravilla. Es que sientes un escalofrío por el cuerpo que no hay mayor Oiga, placer Carlos, que eso.
2: Y nos ha comprado estas estas varillas que te pasas por la cabeza. Ay, sí, para sí. Un
5: se le llaman orgasmatrón a esas cosas sí. porque es una sensación súper rara. La primera vez que te pones esas varillas en la cabeza es como un escalofrío también que te recorre toda la nuca y la columna vertebral. La segunda vez ya... además usted, usted de ponerse aparatos metálicos además sabe bastante. <risa> Hombre. Bueno, no me falte tampoco, usted. ¿eh? Que le estoy usted. pillando usted. la broma usted. y se está riendo... Que esta... no ¿eh? las leyes de
2: la robótica, Juan Carlos. Era una broma. Don Juan Carlos, muchísimas <risa>
5: gracias. Muchísimas de nada. A pasar feliz Navidad, ¿eh? Si no hablamos antes. Hasta vale. luego.
2: Pues sí, amigos, el rey que sigue siendo noticia y el rey del fútbol también es noticia. Diego Armando Maradona, que nos dejó recientemente, pero sigue generando eh, información día tras día y además noticias eh, bastante sorprendentes y bastante curiosas. Andrés Rubio, buenos días, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Pasan los días, pasan las
6: semanas y sigue coleando la muerte de Diego Armando Maradona. Ahora los focos están puestos sobre todo en la herencia. Hace unos días se publicó el lugar donde el argentino guardaba muchos de sus bienes más preciados. Se trata, atención, de un contenedor en la localidad de Bécar, en Buenos Aires. Os preguntaréis qué había dentro de este contenedor. Bueno, bueno pues entre otras cosas... Una carta escrita y firmada por Fidel Castro. La guitarra con la que Andrés Calamaro le compuso su mítica canción. Camisetas de Agüero del Manchester City, una del Tottenham de Harry Kane, regalos de Ronaldo Nazario, los sillones de su mansión en Dubái prendas de ropa que Maradona utilizó en sus momentos más importantes y, por supuesto, hay otros bienes del astro argentino que no están en ese contenedor, como, por ejemplo, un Rolls Royce valorado en 300.000 euros y un BMW valorado en 145.000 euros. Casi nada. Ya sabéis, muchos tesoros, que ahora entran en juego en el reparto de la herencia y con un valor económico y sentimental espectacular un abrazo sean felices no me tu discurso cuando me ves
1: llegar no
2: Sonaba una Argentina precisamente muy vinculada al Principado de Asturias, Alejandra Burgos. Acabamos de escuchar el tema ¿Qué es lo que quieres de mí? 7 menos cuarto de la mañana, esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es jueves 10 de diciembre de 2020. Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, más noticias asturianas, hablamos ahora de una gijonesa llamada Mónica Acevedo que quiere sacar un disco y, y pide ayuda, pide ayuda a la gente. Rubén Morillo, cuéntanos, sí. ¿quién es Mónica Acevedo y qué es lo que está solicitando? Pues
3: Mónica Acevedo es esta gijonesa que tiene un grupo que se llama Mónicas Dream Quartet y dice que con esto de la pandemia se ha dado cuenta que la gente necesita todavía más música. De hecho, se ha consumido mucha música durante el confinamiento. Así que lo que ha hecho es poner en marcha una campaña de micromecenazgo, es decir, de esto del crowdfunding, para eh, intentar publicar un disco que tiene preparado desde hace mucho tiempo que se llama Arraigo. Ella vive desde hace 12 años en París ¿vale? y nuestros compañeros de TPA le han hecho una pequeña entrevista que vamos a escuchar para que veáis lo que pide y además lo que ofrece si, si colaboramos con su proyecto.
1: Necesitaba realmente sacar este disco. o sea, Este disco es un trabajo que llevo haciendo desde, desde muchos años, o sea, que es muy personal. Y, y, bueno, es que es una necesidad, realmente. Así que, pues, me he dicho que el crowdfunding es... Bueno, había visto ya compañeros, no solo de, de música, que, que, que recurrían a, este, a esta, este tipo de campañas, a recompensas, en las que la gente puede recibir una clase de violín gratis, una clase de improvisación, vocal o e instrumental, e incluso conciertos, ¿no? O sea, conciertos privados.
3: Pues eso todo es lo que podemos recibir si aportamos un poquito... A, al disco Arraigo de Mónica Acevedo. Por cierto, este crowdfunding está en la plataforma Ulele, por si lo queréis buscar. Sí.
2: Más actualidad musical, la cantante cubana de ascendencia asturiana Gloria Estefan ha revelado que en noviembre dio positivo de coronavirus y que, salvo la pérdida de olfato y gusto, desarrolló síntomas leves de la COVID-19. Lo ha dicho ella misma en un vídeo de Instagram. Vamos a escuchar a Gloria Estefan.
1: En past few weeks he covid en los dice pasados que días que he sido
3: COVID. con una de las víctimas del COVID Me gusta mucho cuando, cuando se hace la traducción simultánea de, de los cortes en la televisión Sí, sí pero básicamente dice eso, sí, que, que tuvo COVID y que ha estado encerrada en, en su casa sí. Donde tiene también un estudio que también le ha permitido ensayar también cuenta cómo cree que se pudo contagiar porque dice que cumplió, vamos, con todas las medidas de, de seguridad que, que, que pedían las autoridades sanitarias llevaba mascarilla, utilizaba gel hidroalcohólico Fue, fue un fan, ¿no? Pero fan. sí, dice que fue a cenar con su familia, muy pocos, eran solo cuatro en un restaurante, al aire libre además o sea que no lo pudo hacer mejor y que se le acercó una persona sin mascarilla que simplemente le tocó en el hombro y dice me dijo cosas muy bonitas, que yo agradecí dice, pero fue el único momento en el que ¡Gloria, Gloria! <risa> fue el único momento en el que tuve cierto contacto de proximidad con una persona. Entonces, ella achaca a que pudo ser ese fan que le fue a decir que, que le admiraba, pues el que pudo contagiar a, a Gloria.
2: Gloria, Hombre, me gusta mucho que... tu disco. <risa> ¡Déjame Toma que te Cody. chupe la cara!
0: <risa> Hombre, supongo, supongo que las medidas al final son para reducir las... Las posibilidades, pero bueno, opciones siempre hay, claro, supongo que que claro. siempre hay, pero yo creo que es más, más bien la justificación de a partir de ahora que no se me acerque a dar la turra a nadie, dejadme en paz, por favor, que para una vez que os hago caso y me contagiáis.
2: Hoy tenemos un aniversario literario pero importante que está directamente relacionado con un gran poeta. Y para hablar de poesía, no hay de mejor que uno de los nuestros grandes poetas, el turonés Alfredo González. Buenos días, Alfredo.
7: Buenos días, David. Güey, cumplense 39 años desde que el poeta chileno Pablo Neruda algamó el Premio Nobel de Literatura. Como anécdota de aquellos días, podemos contar que el escéptico Neruda no quiso decir nada a una y buena recibir al telegrama con el aviso del premio. sus palabras fueron... Y que las cosas que no veo por escrito, no les creo. Que debe ser lo que dijo Ana Rosa Quintana cuando la acusaron de usar un negro literario en su novela Sabor a gel. El poeta chileno del que García Márquez decía que un día para él y era una cosa partida en cachinos entre la comida y la siesta, escribió versos que marcaron y siguen marcando toda la poesía contemporánea. Vamos a poner de ejemplo aquel de Me gustas cuando callas porque estás como ausente que también entendió Mariano Rajoy. Pero para afinar, vamos a abandonar el humor un poco ñín, vascoyer unas frases del discurso de Neruda cuando recibió el Nobel en Suecia. Dicen así: El mejor poeta y aquel que nos entrega el pan de cada día, el panadero más próximo, que en un se cree dios. Y ningunos días mejores que estos para reconocer que la mejor poeta, el mejor poeta son el enfermero más próximo, la panadera más cercana el cachero del supermercado Davashu de o la periodista del informativo de la mañana. Tos a la intemperie y tos de esta yucha.
8: Soy del color de tu porvenir. Me dijo el hombre del traje gris. No eres mi tipo, le contesté. Aquella tarde aprendí a correr Al pisar la estación Le abrí la jaula a mi corazón Tras las montañas estaba el mar La noche, el vértigo, la ciudad el mundo a cambio de una canción Me daba un plato, un beso, un colchón La única medalla que he ganado en la vida Era de hojalata y decepción No tenía salida el callejón del cuartel
2: y ya que va la cosa de poetas, ahí escuchábamos a Joaquín Sabina, Nacidos para perder, una canción que escribió en los años 80 junto a Rafael Alberti. Estos días hablamos mucho de los efectos eh, colaterales del coronavirus, de la pandemia y ahora vamos con un efecto bastante curioso, una consecuencia curiosa y tiene que ver con la moda. Nuestros compañeros de TPA Noticias nos informan de ello, la pandemia ha puesto el chándal de moda. <risa> Con la, con la cosa de trabajar desde casa y el ocio reducido a, a salir a pasear, pues la gente está usando el chandal más, más que nunca. Incluso hay firmas de ropa que han tenido que reinventarse y cambiar los vestidos de fiesta por pantalones holgados. Y es que, dicen los expertos, que ir de sport no significa ir descuidado. Vamos a escuchar a propietarias de tiendas de ropa aquí en Asturias.
0: En un año vista hemos tenido que reinventarnos de alguna manera y hemos pensado en hacer el tipo de ropa que ahora nuestras clientes nos demandan, que ropa como mucho más cómoda, que puedan utilizar para trabajar bien sea en la oficina o en casa. Estar en casa no quiere decir tener que estar mal vestidos. Basta para que estés en casa, para que te levantes y te pistas pues, dentro de las posibilidades que tú tienes en tu armario de una manera atractiva y cómoda y que te puedas sentir a gusto. ¿no? Pero el chándal es para lo que es, para hacer deporte ¿no? Se puede ir de sport, pero se puede ir chic y, y con cierta elegancia. Hay un antes y un después. Cuando empiezas a vestir cómodo de verdad, no quieres volver otra vez a vestir incómodo, de alguna manera. <risa> Llevamos muchos meses vistiendo muy cómodos y, y creo que eso es bueno. Y me, a mí me gustaría mucho que, que el ¿por qué, por qué ahora queremos estar en pijama, porque es que es lo más cómodo que tenemos y por qué no utilizamos moda calentita y pijamera para salir a la calle. Yo sinceramente espero que la moda cambie porque no hay nada más bello que una persona cómoda. Y, y espero sinceramente que esto sea así soy la primera ¿eh? que tiende a, a buscar ropa más incómoda de lo que debería y luego al final ando amargada por la calle y no puede ser
2: recuerdo que me contaron hace muchos años una ya sabéis que aquí sentimos verdadera adoración por, por Tino Casal fue Tino Casal el que hace uh. ya muchísimos años cuando era un chavalín eh, en, en Tudela Beguín salió a la calle con un pijama y para darle un toque original le puso le cosió varios despertadores <risa> Varios, varios eh, relojes y despertadores. O Guay, sea que genio, auténtico, auténtico genio ya de, de niño. Y el chándal, aunque parezca que no, es una prenda relativamente reciente, relativamente moderna. será piocano buenos días. Hola, buenos días,
9: señoras y señores. ¿Cuándo se inventó el chandal? Pues, a ver... Todo parte en 1893, aunque se cree que es un invento creado por los hermanos Ram en 1920, pero ya apareció como una prenda que vestía... La gente que era parecida al chándal en 1893, el nombre chándal viene de la palabra francesa marchandail, que significa marchante de ajo. Y marchandail, marchandail, chandail, chandal. Y así se quedó chándal, que era la prenda que llevaban los vendedores de ajo y marchantes habitualmente de hortalizas, ...y que les prevenía de coger mucho frío, era una prenda muy cómoda... ...que les permitía moverse con facilidad pero sin perder frío. Se popularizó también en entornos universitarios en el siglo XX... ...y ojo, en la Primera Guerra Mundial también se disparó su demanda... ...porque las tropas francesas lo llevaban para conservar el calor... ...que es verdad que da calorín, les daba calor y no les restaba movilidad a los soldados a los soldados, perdón. Y luego ya muy recientemente, a partir de los años 80, <coughs> se empezó a derivar su uso para hacer deporte ligero, incluso llegando a ser parte de la cultura de todo el mundo en principio con el breakdance y el hip hop que ya saben que llevaban en los 80 esos chándals con 12 tallas más y a partir de ahí hay muchas estrellas que lo han llevado de forma casual, como si fuera una prenda de vestir normal y todos ya saben que somos culo veo, culo quiero se empezó a copiar y hoy pues es una prenda más que si tienes que ir a por el pan es lo que te pones así para una salida rápida.
0: Y la Spice Deportista. La Spice Deportista ha hecho muchísimo por el chándal y especialmente por el pantalón de corchetes. Y Jennifer López sex, también sexy sexy lo lleva. Mucho. A, a la parque casual. Y Jennifer López, es verdad, es verdad. Que y era, el, era lo, la época de los chándales que dejaban ver ombligo.
9: Y Rosalía también lo lleva mucho. Bueno, gracias, Serapio Cano. Adiós, hasta
2: luego. A una que le sienta fenomenal el chándal y le sienta bien todo, porque es, es pura elegancia, <risa> es nuestra gijonesa Lara Álvarez, <risa> eh, que, como sabéis, eh, lo acaba de dejar con su último novio y ha lanzado un mensaje envenenado no solo a su último novio, sino a todos sus ex. Cuidado con esto. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas,
10: liantes. Hoy os vengo a hablar de Lara Álvarez. Sabéis, porque os confirmé hace unos días que Lara Álvarez está soltera ahora mismo... Su última pareja, Adrián Torres, jerezano y artista, le duró unos 3 o 4 meses, lo podemos considerar un poco un amor de verano, porque comenzaron en julio y tras el verano el amor se acabó. No sabemos si la distancia, el trabajo de cada uno les ha impedido continuar adelante. Lo que sí sabemos es que Lara Álvarez hace unos días daba una entrevista y lanzó un pequeño dardo envenenado a alguno de sus ex. No sabemos por quién irá, pero ella dice que lo que está buscando ahora mismo es un amor inteligente. No sabemos si esto quiere decir que alguno de sus ex no lo era. Y es que si tiramos de Meroteca, Lara Álvarez ha tenido bastantes novios, como por ejemplo Dani Martínez, Sergio Ramos, Ángel Martín, Adrián Lastra, Fernando Alonso, Dani Martín, Andrés Belencoso o este último que era Adrián Torres. Y si cotillamos un poco las redes sociales de Lara Álvarez, os diré que, que Andrés Belencoso le sigue mandando emoticonos bastante de enamorado. Yo no sé si ahí tiene la puerta abierta a una posible reconciliación con Andrés Belencoso. La verdad que hacían una pareja estupenda y parecía que se llevaban de maravilla. De momento, Lara Álvarez está soltera y lo que busca es un amor inteligente. Muy inteligente por su parte. ¡Un saludo, liantes!
2: Mañana más y mejor. Volvemos mañana. Mañana viernes a las seis y media de la mañana, como siempre. Y mañana, atención, tendremos concurso. Ya sabéis que los viernes tenemos concurso, que es, uno de las, es una de las cosas que más, que más os gustan. Así nos lo hacéis saber en redes sociales. Redes sociales en las que estamos, Instagram y Facebook. Y también os podéis escuchar en la web de RTPA, www.rtpa.es, Radio a la Carta. Lo dicho, mañana seis y media, aquí estamos, otra vez, en RPA. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, muchísimas gracias, como siempre, y que viva el chándal.
0: Que viva, par 10.